0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sinnig und Stimmig, Deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge geht es rund um das Thema bewusster Essen. Ja, was hat es für Vorteile, wenn Du mal genau darauf achtest, aus welchem Grund Du gerade in einem bestimmten Moment Dir ein Lebensmittel zuführst? Ja, ich glaube, ein sehr spannendes Thema für uns alle. Ich wünsche Dir ganz viel Freude und viele spannende Erkenntnisse beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, heute geht es wie gesagt rund um das Thema Essen und zwar um das bewusstere Essen. Es soll hier also weniger darum gehen, so bestimmte Ernährungstipps jetzt an den Mann zu bringen oder an die Frau, sondern vielmehr darum, wie bewusst nimmst du die Lebensmittel zu dir? Und äh, bei Lebensmitteln muss ich gerade schon so ein bisschen zucken, weil manchmal sind es vielleicht noch nicht mal Dinge, die wir zu, äh, die wir uns zuführen, die man wirklich so ernsthaft als Lebensmittel bezeichnen könnte. Ne? Also als Mittel, die uns zum Leben wirklich gut dienen. Ja, Auch deswegen finde ich, ist das hier ein wichtiges Thema auch in diesem ganzen, ähm, in dieser ganzen oberen Thematik meines Podcasts Sinnig und Stimmig, wo es ja um Sinnvertrauen geht und einen positiven Perspektivwechsel. Denn ich glaube, so dieses Gespür für den eigenen Körper und für die Bedürfnisse und für wirklich das zu haben, was uns lebensfähig macht, was unserem Leben auch wirklich gut dient, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und da gehört natürlich auch die Ernährung dazu. Denn es gibt so viele Menschen, und da gehöre ich auch deutlich dazu, die sich sehr stark ja, im Wohlbefinden oder eben auch gerade im Gegenteil befinden, wenn sie mit dem Essen so nicht gerade sich im Einklang befinden. Ja, und dieses sich sinnig und stimmig fühlen, auch mit der eigenen Ernährung, spielt eben auch tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und äh, ja, ich finde es ganz spannend, Sokrates hat ja damals auch schon gesagt, wir leben nicht, um zu essen, sondern wir essen, um zu leben. Und manchmal vergesse ich das eindeutig. Manchmal ist es so, dass ich bestimmte Dinge einfach erledige und mich nur noch aufs Essen freue. Also ich bin tatsächlich jemand, der da sehr auch essgesteuert ist. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine mit. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Menschen, die wirklich das Essen eben tatsächlich überhaupt nicht mehr dafür benutzen, irgendwie ihren Körper sozusagen ähm, Energie zuzuführen. Und natürlich muss es das nicht auch alleinig sein, aber dieser, dieser ursprüngliche Grund, der eigentlich dafür ist, äh, der da der da ist, um sich eben ähm, gesund zu erhalten und eben sich lebensfähig zu halten, der wird manchmal, glaube ich, auch zu sehr eben in den Hintergrund gedrängt. Und das ist, glaube ich, nicht mehr gut und das ist auch nicht mehr gesund und das fühlt sich auch insgesamt als Mensch und im Dasein dann nicht mehr gut an. Und deswegen möchte ich das heute eben näher beleuchten, wie bewusst du überhaupt bist, wenn du etwas isst. Ja, das ist der Grundgedanke heute. Und ähm, Oscar Wilde zum Beispiel, der hat nämlich damals auch schon zugegeben: Wenn ich erregt bin, gibt es nur ein Mittel, mich völlig zu beruhigen: Essen. Hm, ja. Und da sehen wir schon, dass eben das Essen eben viele, viele Funktionen einnehmen kann in unserem Leben. Ne? Bei Oscar Wilde, bei dem bekannten Schriftsteller, war es eben zum Teil auch, um sich zu beruhigen. Ne? Oder ob man sich halt belohnt, das kenne ich eben auch. Beruhigen kenne ich tatsächlich durchaus auch. Also wenn ich mich total aufrege oder wenn ich irgendwie ja, auch mich total unter Druck und Stress fühle, dann kenne ich das auch durchaus, dass ich dann dazu neige, mir bestimmte Lebensmittel reinzuziehen, sage ich dann schon mal. Ja, und da bin ich, wie gesagt, nicht alleine, also der Oscar Wilde hat das auch schon getan und vielleicht gehörst du ja auch dazu. Und ich glaube, dem so ein bisschen Abhilfe zu schaffen und da ein bisschen bewusster mal vorzugehen, ist sicherlich durchaus ratsam und sehr, sehr wohltuend, ja. Seit Erfindung der Kochkunst essen die Menschen doppelt so viel, wie die Natur verlangt. Das hat schon Benjamin Franklin gesagt. Und ich glaube, da ist was dran. Ne? Also wenn wir überlegen, wie viel unser Körper wirklich zu viel des Guten mit sich rumschleppt. Und ich glaube, da, da ähm, gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Menschen. Das können wir ja in unserem Lande auf jeden Fall schon mal beobachten. Und selbst in der Schule, bei Kindern merke ich häufig schon, dass einige Kinder da wirklich durchaus zu viel auf den Rippen haben. Und ich zum Beispiel persönlich, ich weiß, dass ich nicht übergewichtig bin und dass ich auch jetzt kein wirklich extrem problematisches Gewicht mit mir rumschleppe, durchaus nicht, auch wenn ich in letzter Zeit nicht mehr ganz so zufrieden bin, weil ich ein bisschen zugelegt habe, ähm, so weiß ich dennoch, dass... Da an den Stellen, wo es eben besonders problematisch ist, nämlich wo sich dann so dieses ungesunde Fett sammelt, nämlich am Bauch, da befindet sich schon durchaus jetzt mehr als noch so vor zwei Jahren, würde ich jetzt sagen. Und ich glaube, das kann man durchaus mal kritisch betrachten. In dem Falle jetzt selbstkritisch. Ja, und ähm, da geht es dann auch nicht darum, ob andere Menschen sagen, naja Marlene, du bist doch in, wunderbaren, ähm, in einer wunderbaren körperlichen Verfassung und Situation. Darum geht es nicht, denn ich glaube, der eigene Körper weiß schon ganz gut, ob es zu viel ist oder nicht oder ob es das Richtige ist oder nicht. Und da darauf zu vertrauen, dass wir da schon ein ganz gutes Körpergefühl haben oder wiederentwickeln können, wenn wir das vielleicht nicht mehr haben, das ist etwas ganz Wertvolles, wie ich finde. Und da möchte ich Dich auch wieder so ein bisschen hinbringen, dass Du einfach wirklich ganz bewusst mit dem umgehst, was Du Deinem Körper zuführst und auch zumutest zum Teil. Ja, und ähm, was ich interessant finde, was man vielleicht manchmal auch so ein bisschen vergisst, ist ja, Völlerei kommt ja auch schon im biblischen Zusammenhang vor. Ne? Das zählt ja als eine der sieben Todsünden. Und die Völlerei bedeutet ja einfach letztendlich, dass man viel mehr zu sich nimmt, als man benötigt. Ne? Also es hat was Exzessives, etwas, was einfach überhaupt nichts mehr mit dem Ursprung des Essens zu tun hat, also dem, dass man halt seinen Organismus gesund und aktiv halten kann oder eben eben einfach Energie zuführt, sondern da geht es dann halt auch auch noch weit über einen kleinen Genuss hinaus, wo es einfach darum geht, vielleicht mal zu sagen, okay, jetzt darf ich etwas genießen, denn das kann ja auch zur Gesundheit dazu gehören. Es geht wirklich so weit, dass man einfach ohne Sinn und Verstand völlig maßlos seinem Körper ähm, ja, einfach, ja, Lebensmittel kann man das dann schon gar nicht mehr nennen, das sind dann eher Suchtmittel zuführt, zuführt kann man dann sagen. Ja, Suchtmittel sind es. Und ähm, da unsere Gesellschaft eben so gewöhnt ist daran, dass das in Hülle und Fülle vorhanden ist. ne? Wir denken nur an die Süßigkeiten, auch an Alkohol natürlich, ne? können wir ja auch überall uns genehmigen und ist immer noch sehr, sehr gesellschaftskonform, obwohl wir ja wissen, dass es Problematiken gibt bezüglich dieses Themas. Naja, aber gehen wir mal zurück zum Essen, also ob Süßigkeiten sind oder auch sehr fette und deftige Speisen, dann ist ja eh die Frage, ob man bestimmte Lebensmittel überhaupt zu sich nehmen sollte, ob die überhaupt nötig sind oder nicht. Ja, also ich meine, ich als Veganerin stelle ja eh immer in Frage, ob man überhaupt tierische Lebensmittel essen muss oder ob man auch ganz gut ohne leben kann, aber das soll ja heute nicht das Hauptthema sein. Die, das was wichtig ist ist auf jeden Fall, dass wir in einer Gesellschaft leben, die wirklich zu Völlerei neigt, definitiv, ja? Und da müssen wir uns auch nichts vormachen. Ja, es ist völlig normal, dass Kinder von ihren Omas und Opas Süßigkeiten bekommen, wenn die zu Besuch kommen. Ja, und da wird nicht hinterfragt, ob das eigentlich so gut ist für den Körper. Ja, das wird ja dann auch gar nicht mehr in einem Maße betrieben. Ähm, ja, wo man sagen könnte, das wäre gesund. Ja, kein, keine Oma kommt mit einem, zumindest kenne ich keine, <lacht> kommt mit einem kleinen Stück Schokolade an, also so einem richtig kleinen Stück, also eher so eine kleine Praline oder so, das wäre wahrscheinlich sinnvoll, um auch noch wieder diese wirkliche Form des Genusses zu erleben, sondern in der Regel sind das dann ganze Tafeln. Ich habe damals auch so eine riesengroße Packung Smarties bekommen ne? und es ist ja heute auch nicht mehr teuer und auch nicht schwierig, so etwas mitzubringen. Aber was ich wirklich frage ist, ist das denn eine gute Entwicklung, die wir da gerade machen. Ne? Das hat nichts mehr mit Bewusstheit zu tun, wenn wir schon unseren Kindern angewöhnen, in so einer Menge ähm, Süßes zu sich zu nehmen. Ne? Und genauso ist es ja auch mit Fast Food oder überhaupt sämtlichen Lebensmitteln, die eigentlich nur für den Genuss da sind. Wenn sowas eine absolute Ausnahme ist, ja, wenn sowas mal stattfindet, einmal im Monat, dann ist es sicherlich überhaupt kein Problem. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir leben in einer, in einem Reichtum, in einer Gesellschaft hier, wo wir zum Beispiel in den Ferien, ja, in den Schulferien, äh, vielleicht jeden Tag einen Ausflug machen. Und wenn dann jeden Tag dazu gehört, dass wir Fast Food essen, weil wir unterwegs sind oder dass wir irgendwie an jeder Stelle uns ein Eis gönnen ne? oder überall irgendwie noch mal hier was mitnehmen und da was mitnehmen, weil es ja so gut schmeckt. Beim Bäcker noch mal anhalten, da auch noch mal ein Franzbrötchen uns reinziehen. Ne? Also in Hamburg sind ja die Franzbrötchen hier so bekannt und auch durchaus sehr lecker. Ja, will ich auch nicht bestreiten. Bei mir sind es meistens dann aber eher die Mandelhörnchen, die mich dann schwach werden lassen. Ich will damit einfach sagen, da alleine schon mal wieder bewusst damit umzugehen und zu sagen, ja, nur weil es alle tun und weil es so normal ist, ist es eigentlich wirklich gut? Ja? Und es gibt ja manchmal so ein paar Ausnahmefamilien, die es anders machen. Vielleicht auch mal dahin zu gucken und zu gucken, ja, wie machen die das denn? Ne? Ich hatte jetzt gerade kürzlich ein sehr spannendes Gespräch mit meinen Töchtern, die mir nochmal von einem Mädchen aus dem Freundeskreis erzählt haben, wo die Eltern tatsächlich sehr, sehr bewusst essen, ja, also zumindest das, was sie davon mitbekommen haben. Da wird wirklich ganz bewusst sehr teure Schokolade gekauft mit, mehr, mit sehr, sehr guten Inhaltsstoffen und die wird auch wirklich beim Essen zelebriert, ja, also etwas ganz, ganz Besonderes ist das. Und das… Ähm, ja, das kennen wir zum größten Teil hier gar nicht mehr. Und ich bin so auch nicht aufgewachsen. Also bei mir war es auch so, dass es eher schon schnell in Richtung Völlerei ging, wenn es um Süßigkeiten ging. Ne? Und da merkt man eben, das hat gar nichts mehr mit Bewusstheit zu tun, mit dem, dass wir ganz bewusst überlegen, was nehmen wir da gerade zu und tut uns das eigentlich gut und wo führt das Ganze hin? Ne? Ja. Und ähm, ja, was ich auch ganz spannend finde, und das ist so wichtig zu berücksichtigen, dieses Thema bewusstes Essen ist für jeden interessant. Nicht nur für die Menschen, die über- oder untergewichtig sind, sondern auch auf jeden Fall für jeden, der normalgewichtig ist. Denn wir vergessen, dass ein Normalgewicht, also einfach nur die Kiloangabe, auf der Waage ja nicht bedeutet, dass der Körper generell gute, gesunde Lebensmittel zugeführt bekommt und dann eben auch im richtigen, in der richtigen Menge, ja aus, der, aus den richtigen Bestandteilen und ähm, auch zur richtigen Gelegenheit jeweils. Ja? Also auch ein normalgewichtiger Mensch kann durchaus ein sehr ungesundes Essverhalten haben, ein sehr unbewusstes Essverhalten ich weiß aus eigener Erfahrung und kenne das auch aus Erzählungen, dass es viele Menschen gibt, die exzessiv Sport machen, um danach sich richtig viel Essen reinhauen zu können. Und dann ist es meistens auch das eher ungesunde Essen oder eben der große Zuckerkonsum. Ja gut, das ist ja das ungesunde Essen, ne? also Zuckerkonsum oder sehr fettes Essen oder einfach sehr viel Essen. Und die Frage ist, wo wo gehen wir da eigentlich hin? Ist das nicht verrückt? ja Und es wird ja auch wirklich propagiert, ne? also Fitnesscenter, die sind ja voll von Menschen, die exzessiv Sport treiben. Ne? Also da geht es ja nicht mehr darum, auch dabei an der frischen Luft zu sein, was ja sicherlich äh, durchaus auch von Vorteil wäre, sondern da geht es tatsächlich darum, sich sehr, sehr stark zu trainieren, um vielleicht auch so diesem Anspruch zu genügen, ein bestimmtes Gewicht zu erreichen, wie, äh, womit man eben nach außen hin so etwas darstellen kann. Die Frage ist nur, wo führt das hin? Ja. Nach außen. zwar haben wir dann einen super tollen Körper vielleicht, dem wir vielleicht auch tatsächlich gar nicht mal anmerken, was wir ihm an vielen ungesunden Lebensmitteln zuführen. Und auch das ist nicht bewusstes Essen. Ja? Bewusst bedeutet für mich nicht, dass man schlank ist. Ja? Das kann man so nicht einfach ähm, abkürzen. Das funktioniert nicht, weil ich wirklich aus eigener Erfahrung weiß, ich habe auch... Wirklich in Zeiten erlebt, wo ich massiv Sport gemacht habe, so massiv, dass ich mir wirklich alles genehmigen konnte, was ich wollte an Essen. Ja, Also da bin ich überhaupt nicht dick geworden. Aber das sagt doch nichts darüber aus, ob mir das Ganze gut tut. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ja. Und da ich das aus eigener Erfahrung weiß und da ich das auch, wie gesagt, immer mal wieder auch mitbekomme bei anderen Menschen, die da wirklich sehr, sehr massiv Sport betreiben und sehr, sehr auch stringent zum Beispiel mit Intervallfasten sind oder ähnlichen Dingen, heißt das nicht dass die wirklich in der Tiefe sich etwas Gutes tun damit. Ja? Natürlich ist es bestimmt besser, massiv Sport zu treiben, als einfach massiv zu essen und dann richtig äh, fettleibig und Adipositas zu entwickeln. Klar, das kann schon sein. Aber dennoch, finde ich, ist es wichtig, auch darauf aufmerksam zu machen, dass wir das nicht vergessen, dass das einfach auch nur ein Wegdrängen der Problematik ist, dass wir alle eigentlich gar nicht mehr bewusst essen. Das ist einfach abhanden gekommen. Beziehungsweise vielleicht ist es auch bei einigen Menschen nie da gewesen. Ne? Aber ich glaube, so dieses bewusst zu essen kann eine wahre Wohltat für uns sein. Und wenn wir das uns zurückerobern und zurückgewinnen, dann ist das einfach. Etwas, ja, wofür ich nur plädieren kann und was ich auch selber bei mir wirklich versuche. Denn glaub mal nicht, dass ich das schon erreicht hätte. Aber ich weiß, dass das etwas ist, was wirklich einem im Leben weiterbringen kann. Denn die ein der Einklang zwischen Körpergefühl und Geist und Seele und überhaupt dem Ganzen, was dich ausmacht, der ist so wertvoll. Ne? Und wenn du den hast, boah, das, das ist einfach ein Wohlgefühl, Unbeschreiblich. Und da hängt ja so viel mit zusammen. Die Gesundheit hängt ja auf jeden Fall damit zusammen. Ne? Und natürlich das Wohlfühlen in sich. Auch das gerade gehen, weil man sich mit sich wohlfühlt. Weil man einfach weiß, man tut sich etwas Gutes. Ja, darum geht es. Ja, und ähm, so hat auch schon Horast, der äh, Philosoph, gesagt, gesunde Ernährung ist eine Lebensweise, deshalb ist es wichtig, Routinen zu etablieren, die einfach realistisch und letztlich auch lebbar sind. Ja, Ganz, ganz wichtig. Das ist natürlich was, was ähm, wir alle haben. Wir haben alle Essroutinen, aber die Frage ist ja, sind die wirklich gesund, die wir uns da über Jahrzehnte einfach Unbewusst angeeignet haben. Vielleicht, vielleicht manchmal auch bewusst angeeignet haben, weil wir zum Beispiel ein Gewichtsziel hatten oder so. Aber trotzdem hinterfragungswürdig in dem Einzelfalle unter Umständen. Denn wir müssen immer mal wieder gucken, tut uns das denn wirklich langfristig gut? Ja. Und das möchte ich heute so ein bisschen anregen. Ähm, ja. Und ähm, übrigens, bevor ich es vergesse, Essen aus Langeweile gibt es natürlich auch. Ne? Es gibt äh, Menschen, die fahren nachts weil sie sich langweilen, weil sie nichts wissen, mit sich anzufangen oder weil sie auch einfach etwas kompensieren wollen. Irgendwie Unfrieden in sich oder ja ein, ein Gefühl von auch Einsamkeit vielleicht oder sich nicht verstanden fühlen. Oder da könnten tausend Gründe dahinter stecken. Die fahren dann nachts los zum, zum Fastfood. Ne? Also ich meine, die haben ja auch im Grunde genommen in den Großstädten zumindest ja fast 24 Stunden auf. Da kannst du immer hinfahren und dir was einverleiben. Die Frage ist nur, was verdrängst du da gerade? Was schiebst du gerade weg? Und natürlich kann man sagen, okay, Genuss ist mal erlaubt. Ja, klar. Aber ist das wirklich ein bewusster Genuss? Ist das etwas, wo du ganz bewusst dich hinsetzt, jeden einzelnen Bissen genießt, weil du weißt, du machst das gerade mit einer ganz bewussten Haltung? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, ist das einfach ähm, ein Schönreden einer Situation, wo man genau weiß, dass sie einem nicht gut tut und wo wir eigentlich auch genau wissen, da müsste man mal dahinter gucken, ja, wenn das so ist. Denn dieses sich belohnen in massiver Art und Weise, in massiv gesund ungesunder Art und Weise, kann es ja nicht wirklich sein. <lacht> also ich glaube noch, kein Mensch würde behaupten, dass es gesund ist nachts zu McDonalds zu fahren und sich da ganz viel reinzuziehen. Ja, naja, so, so viel nur am Rande. Okay, wie kann es dann also aussehen? Was könnte man tun, um bewusster zu essen, um da wirklich wieder sein, sich selbst näher zu kommen mit dem, was man da tut? Wer es ganz genau wissen möchte, der führt einfach mal Tagebuch. Der schreibt einfach mal ganz genau auf, was habe ich heute genau wann gegessen? Wie viel habe ich gegessen? Und jetzt wird es besonders interessant. Das sind nämlich die Fragen, die wir uns, glaube ich, viel zu selten stellen. Aus welchem Grund esse ich gerade? Esse ich gerade in diesem Moment, weil ich Hunger habe? Natürlich völlig legitim. Esse ich, weil ich mich belohnen möchte? Auch das kann natürlich völlig in Ordnung sein. Esse ich gerade, weil ich jetzt gerade Zeit dafür habe und weil sich irgendwie so eine Routine entwickelt hat und weil ich dann auch weiß, ich bin dann erstmal satt, weil ich nicht weiß, wann ich wieder Zeit habe zum Essen. Ja, Auch das ist ja ein Grund, ja, den wir vielleicht mal irgendwie hinterfragen sollten. Weil ist es letztendlich gut ähm, zu essen, wenn wir eigentlich gerade, gar nicht das Verlangen nach Essen haben, aber schon mal denken, okay, es ist jetzt einfach gerade Zeit, es ist jetzt gerade dran. Hm, ne? Also das ist natürlich verwoben mit vielen Essroutinen, auch mit gesellschaftlichen Phänomenen und so, dass wir natürlich uns gemeinsam gesellig zusammensetzen und das ja auch eine ganz tolle Art ist der Gemeinschaft, wenn man gemeinsam ist. Nur neigen wir da dann vielleicht dazu, mehr zu essen, als wir gerade brauchen ja, auch das ist so etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir uns einfach mal nur bewusst machen sollen. Es geht mir ja nicht darum, dass wir all das jetzt verteufeln und abschaffen, aber es geht mir darum, eine Bewusstheit zu erschaffen für das, was wir da tun. Ja? Auch zum Beispiel, ist du immer nebenbei, gerade wenn du vielleicht auch eben nicht in Gesellschaft ist, kann es ja sein, dass du einfach bestimmte Dinge so nebenbei in dich reinschaufelst, <lacht> manchmal ist es ja ein Schaufeln, und da auch nochmal drauf zu gucken, Kannst du eigentlich, wenn du nebenbei ist, überhaupt noch spüren, ob es schon genug ist, ob es dir gerade gut tut, ob es dich nicht vielleicht mehr beschwert, als als dir Energie zuführt? Ja, auch das sind so Fragen, die du dich durchaus mal stellen kannst, denn ich glaube, wir tun uns da häufig sehr, sehr viel an und unserem Körper, wenn wir einfach nur unbewusst nebenbei was so reinschieben, weil wir denken, wir können dann Zeit sparen, ja. Das ist problematisch. Und häufig sind es ja dann gerade nicht die Äpfel oder die, die ja überhaupt die ganzen Obstgeschichten oder die Gemüseschnitzel, die wir uns sorgsam zubereitet haben. Das ist es doch in den seltensten Fällen. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Wenn ich am Computer sitze, ähm, dann einen Apfel zu essen, das ist schon eher selten der Fall. Einfach aus dem Grunde auch, der Apfel macht mir dann in der Regel ja auch feuchte Hände, wenn man es mal ganz jetzt äh, pragmatisch betrachtet. Und ähm, ja, das möchte man nicht nicht auf dem Laptop haben, auf der Tastatur oder so. Also ist es ja doch meistens eher was was man so nebenbei essen kann. Ne? Ein Schokoriegel vielleicht oder Nüsse, wenn es gut ist oder so. Aber es ist bestimmt nicht unbedingt das Gesunde. Und natürlich dauert ja auch viel länger, sich so einen gesunden Teller zuzubereiten. Doch die Frage ist, lohnt es sich nicht doch? Ja, Man kann sich ja auch zum Beispiel eine Gabel dazulegen, <lacht> wenn man denn schon nebenbei essen muss. Auch da noch mal ganz klar hinterfrage dich, ist das eigentlich gut? Ja, Ich glaube, würden wir immer das Essen nur alleine tätigen, also ohne etwas anderes dabei zu tun, ja selbst sogar ohne mit anderen Menschen dabei in Geselligkeit zu sprechen und zu sitzen, dann würde unsere Ernährung, glaube ich, bestimmt ganz anders aussehen. Ja, dann die Frage, ne? also ich habe ja schon gesagt, frag dich, isst du aus Hunger, ne? also weil du gerade Hunger hast? Und wenn du das beantwortet hast, ist ja auch die Frage, hörst du auf, wenn du keinen Hunger mehr hast? Ja. Ich zum Beispiel habe gemerkt, ich höre nicht auf, wenn ich keinen Hunger mehr habe. Ich kriege das gar nicht mit. Ja? Ich esse immer eigentlich bestimmte Rationen, die ich mir vorgenommen habe, auf. Und das ist vielleicht gar nicht gut. Ich habe nie gelernt, Sachen auf dem Teller zurückzulassen. Für mich ist es selbstverständlich, dass der Teller aufgegessen wird. ja. Und dabei komme ich natürlich selber jetzt auch schon nicht mehr aus einer Generation, wo das jetzt wegen, wegen äh, Hungerzeiten oder so nötig wäre. Ich bin einfach gewöhnt, das aufzuessen. Und das mache ich auch gerne. Aber tut es mir wirklich gut? Wäre es vielleicht mal dran, zu überlegen, ob ich nur noch, so lange esse, bis ich eigentlich merke, dass mein Körper genug hat. Ja. Wenn ich das nicht kann, dann merke ich, dann bin ich ein absoluter Genuss, Belohnungs, vielleicht auch Verdrängungsesser. Und das sich bewusst zu machen, ist schon sehr, sehr viel wert. Ja, weil das einfach, glaube ich, so unbewusst abläuft in unserer Gesellschaft, weil wir auch einfach gewöhnt sind, in jeder Kantine gibt es doch eigentlich ungesundes Essen, ja, da geht es nicht darum, dem Körper hauptsächlich ähm, auf gesunde Art und Weise Energie zuzuführen, sondern da geht es um Profit, da geht es um Speisen, die, die, äh, die den Leuten einfach lecker schmecken, da geht es nicht vorrangig darum, dass es dem Körper gut tut, ja. Und eine Verbindung zu schaffen zwischen Genuss und dem, was dem Körper gut tut, ist ja möglich. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt uns Kastein warm essen und dann nur noch furchtbare Sachen zu uns nehmen, die wir nicht mögen. Aber ich will auch betonen, dass wir häufig auch schon verlernt haben, gesunde Lebensmittel zu mögen, weil wir einfach gewöhnt sind, dass so viel Zucker in unseren Lebensmitteln ist. Das habe ich ja auch schon mal erzählt in meiner Folge zum Thema Zucker. Kannst du also auch noch mal reinhören, wenn du Lust hast. Und das haben wir einfach verlernt. Ja, Wir mögen auf einmal gar nicht mehr ganz natürliche Joghurts, die eben mit, ja entweder vielleicht gar nicht gesüßt sind oder eben nur mit normalen Früchten gesüßt sind, weil wir es gewöhnt sind, dass da einfach in den meisten Joghurts ganz viel Zucker mit reingemacht ge ist. Und das ist eben nicht nur bei solchen Speisen, wo man sich das vorstellen kann, sondern auch in vielen anderen Lebensmitteln ist, sind ungesunde Bestandteile hinzugesetzt, die einfach gar nicht mehr unserem Körper dienlich sind. Deswegen wird ja auch immer propagiert frisch zu kochen. ja. Also je mehr man sich bewusst macht, was in unseren Lebensmitteln enthalten ist, desto mehr ist man, glaube ich, auch bereit, frisch zu kochen. ja. Da tut man wirklich seinem Körper und seiner Seele nur Gutes. Ja, also wie gesagt, achte mal darauf, hörst du wirklich auf zu essen, wenn du keinen Hunger mehr hast. Und wenn nicht, wenn es einfach aus Genuss heraus ist, dann mach auch das ganz bewusst. Du darfst dich ja bewusst belohnen. Die Frage ist nur, in wie, wie massiv machst du das? Ja? Ist es wirklich noch ein Belohnen oder ist es ein Verdrängen? Dann mit dem, ja, wie gesagt, mit dem Aufessen, das hatte ich schon. Und wie gesagt, hinterfrag auch wirklich, muss ich das aufessen? Ich neige auch dazu, gerade auch von meinen Kindern noch Sachen aufzuessen. Überlege, ist das wirklich gerade irgendjemandem dienlich? Ja. Häufig ist es das nämlich nicht und da muss ich auch noch echt an mir arbeiten, weil ich das einfach so verinnerlicht habe, dass man Essen nicht wegschmeißen darf. Aber vielleicht ist es manchmal eben doch ähm, sinnvoll, in einzelnen Momenten nicht alles ja, einfach dem Körper zuzuführen, nur weil es da ist, sondern dann einfach vielleicht doch auch wegzutun. Ja. Und ähm, diese Geselligkeitsgeschichten, die ich schon erwähnt habe, die sind auch durchaus zu hinterfragen. Das heißt nicht, dass wir jetzt gar nicht mehr in Geselligkeit essen, sondern um Gottes Willen. Aber es gibt so viele Routinen, die wir uns angeeignet haben, die wir vielleicht ja auch durch gesündere Routinen ersetzen könnten. Mir ist zum Beispiel bewusst geworden, jetzt in den Ferien, wo ich mit meinen Kindern abends gerne mal gemeinsam am Tisch sitze und ein Spiel spiele, dass wir irgendwie schon aus Gewohnheit dann anfangen, Süßigkeiten herauszuholen oder Chips und die dann einfach dahinzustellen und die dann so zu konsumieren. Und ich muss sagen, ich bin da am schlechtesten von uns dreien. Also meine Töchter haben das wesentlich besser im Griff als ich. Ich ziehe mir dann da eins nach dem anderen rein und merke das gar nicht mehr. Das ist einfach alles so weg. Und danach denke ich so, ach du meine Güte, was habe ich da eigentlich alles gerade gegessen? Ja? Und nun kann man wieder von außen sagen, ach Marlene ist doch nicht so schlimm, du hast ja eine ganz gute Figur. Aber darum geht es doch nicht. Die Frage ist doch, ist das dieses massive, unbewusste Essen in dem Moment und das dann vielleicht womöglich mehrere Tage hintereinander? Tut es irgendjemandem gut? Oder könnte man nicht auch das durch gesündere Alternativen ersetzen? Ja, und spannend fand ich, dass tatsächlich meine Tochter sich dann so gestern wirklich von selbst einen Apfel geholt hat. Vielleicht, weil sie gemerkt hat, dass ich so exzessiv am Chips essen war. Ja, und witzig, weil ich eigentlich gar nicht so gerne Chips mag, ne aber wenn es dann da ist, wenn es da steht, ja, dann neigt man sehr, sehr stark dazu, also nicht man, sondern ich, einfach unbewusst, das so mitzuessen. Also da wieder bewusster zu werden, das kann nur von Vorteil sein. Auch auf Familienfeiern zum Beispiel, du musst nicht alles mitessen, nur weil gerade alle ja, den, den frisch gebackenen Kuchen von der Schwiegermutter ausprobieren oder so. Na, das muss nicht sein. Du kannst auch einfach da viel maßvoller sein und ähm, ja, dir wirklich überlegen, was ist jetzt gerade für mich wahrer Genuss und was, denke ich, einfach nur essen zu müssen, weil es hier eine Höflichkeit hat. Ja, und da wirklich sei mehr bei dir fühl dich mit dir sinnig und stimmig, mit deinem Körper, mit dem, was du gerade wirklich in der Tiefe spürst, was eigentlich richtig für dich ist. Und deswegen ist das Thema Essen auch so wichtig hier in diesem Rahmen des Podcasts, denn dich mit dir und mit deinen Gewohnheiten und vor allem auch mit deinem Ernährungsverhalten sinnig und stimmig zu fühlen, kann nur positiv für dich sein, auf jeden Fall. Ja, und ähm, so sagt auch Bethany Frankel, ich hoffe, sie wird so ausgesprochen, ihre Ernährung ist ein Bankkonto. Eine gute Auswahl an Lebensmitteln ist eine gute Investition. Und das glaube ich auch. Und beobachte mal Menschen, die sich sehr... Ähm, ja, ausgewogen ernähren und die auch irgendwie so ganz völlig im Reinen mit ihrem Körper zu sein scheinen. Das sind nicht unbedingt immer nur die schlanken Menschen, ja. Es sind zwar meistens schlanke Menschen, aber nicht jeder schlanke Mensch ähm, ist da sehr mit sich im Reinen. Ganz im Gegenteil. Wie gesagt, ich habe ja schon von den exzessiven Sportlern gesprochen zum Beispiel, die eben das tun, damit sie so massiv essen können. Ja, ähm, ich glaube sogar, wenn wir viel mehr auf das achten, was unserem Körper gut tut und unserer Seele, dass wir dann auch die meisten Krankheiten gar nicht entwickeln. Und da bin ich übrigens nicht alleine mit dieser Meinung. Selbst Thomas Elsen hat schon gesagt, der Arzt der Zukunft wird den menschlichen Körper nicht mehr mit Medikamenten behandeln, sondern Krankheiten durch Ernährung heilen und verhindern. Ja, das glaube ich wahrscheinlich auch, dass das der Fall ist, dass wir da ganz, ganz viel zumindest beitragen können mit der Art und Weise, wie wir mit unserer Ernährung umgehen. Und das ayurvedische Sprichwort sagt dasselbe. Es sagt, wenn die Ernährung falsch ist, nützt die Medizin nichts. Wenn die Ernährung richtig ist, braucht man keine Medizin. Sehr spannend, vielleicht auch gewagt die These. Aber ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass ein Großteil von unseren typischen Krankheiten entweder gar nicht erst auftauchen oder sehr, sehr stark gemildert werden könnten oder eben auch ähm, ja vielleicht gar nicht so massiv auftreten würden, wenn wir da viel mehr auf unsere Gesundheit und, und auf unsere Ernährung in dem Falle achten würden. Und Hippo, 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 Hippokrates, Gott, ich kann ihn gar nicht aussprechen jetzt gerade, aber ihr wisst, wen ich meine, den griechischen Arzt, ne? Hippokrates, genau, <lacht> jetzt kann ich wieder sagen. Der hat auch gesagt, deine Nahrungsmittel seien deine Heilmittel. Ja, und wenn der das schon gesagt hat, <lacht> ist doch spannend, oder? Ich glaube, das vergessen wir viel zu stark im Alltag, dass wir da so, so viel bewirken können mit dem, was wir an Lebensmitteln zu uns nehmen. Und dann möchte ich noch kurz behandeln, ja, die Frage, ist es denn sinnvoll, Gewichtsziele zu haben, konkrete? Also ich glaube, sie können zumindest hilfreich sein, wenn man gerade spürt, dass der Körper sich in eine Richtung bewegt, die sich nicht mehr gut anfühlt. Ja, Da kann vielleicht es hilfreich sein, sich einfach mal zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt als Ziel vor, drei, vier Kilo oder vielleicht auch 20 Kilo, je nachdem, wie weit es denn schon gediegen ist, ähm, ja abzunehmen. Ich glaube schon, dass das durchaus eine sinnvolle, ein sinnvolles Ziel sein kann. Es geht natürlich immer dabei, rum, dabei darum, sich mit seinem Körper im Einklang zu führen. Und wenn du merkst, du nimmst ab, aber es fühlt sich trotzdem nicht gut an, dann läuft da irgendwas falsch dann machst du es vielleicht auf die falsche Art und Weise. ja. Du kannst ja auch abnehmen, indem du trotzdem weiterhin Süßigkeiten isst, aber massiv Sport treibst, wie schon gesagt. Und das ist vielleicht nicht unbedingt der richtige Weg. Dann wirst du dich vielleicht trotzdem nicht gut fühlen und vielleicht trotzdem auch Krankheiten entwickeln. Also überlege genau, wenn du dir Gewichtsziele setzt, sind die a sinnvoll, fühlen sie sich noch stimmig an, während du das Ganze umsetzt und machst du es auf die richtige Art und Weise. Ja, weil auch das trägt definitiv dazu bei, bewusster mit dir umzugehen, bewusster mit dem, was du mit dir und deinem Körper machst. Ja, und ich sage dir, du wirst durch ein bewussteres Essen ein völlig neues Lebensgefühl erreichen. Denn wenn du dir Zeit nimmst, wenn du wieder lernst, eine Süßigkeit wirklich zu genießen, wenn du einfach achtsam isst, dann hat das eine ganz, ganz hohe Qualität für dich und für deinen Körper und auch für deine Psyche. Ne? Also überleg ganz genau, musst du Portionen aufessen, musst du Reste aufessen, musst du immer in Geselligkeit alles mitessen? Nein, das musst du nicht. Du kannst immer aufhören, wenn du genug hast. Und das kannst du lernen, wieder zu spüren, wenn du bewusster mit allem umgehst, was du deinem Körper zuführst. Und dafür habe ich dir ja einige Tipps an die Hand gegeben. Ja, und was ich auch ganz spannend finde und dafür möchte ich, damit möchte ich schließen, das ist ein Gedanke, der wieder viel allumfassender ist als bisher in meinen ähm, Worten, die ich bisher jetzt in diesem Podcast genannt habe. Und zwar hat Mahatma Gandhi mal Folgendes gesagt, der Hunger der Menschen in verschiedenen Teilen der Welt rührt daher, dass viele von uns viel zu viel mehr nehmen, als sie brauchen. Und natürlich, vielleicht wieder etwas pathetisch, aber für mich genau richtig, dieser Gedanke, den auch nochmal zuzulassen. Denn letztendlich ist doch die Frage, dass wenn wenn wir wirklich viel bewusster mit dem umgehen, was wir da uns zuführen und wenn wir auch wirklich merken, so vieles brauchen wir gar nicht und wir sind sogar viel glücklicher letztendlich und auch mit uns stimmiger und einfach wohlfühliger, nenne ich das jetzt mal, wenn wir weniger zu uns nehmen und dafür Hochqualitatives, was uns wirklich in der Tiefe gut tut, was auch auf eine gut gute Art und Weise produziert wurde, was vielleicht auch berücksichtigt, ob Menschen auf in völlig anderen Gebieten der Welt auch zu ihrem Recht kommen, ja, dass die entweder zum Beispiel diese Lebensmittel vielleicht mitproduziert haben auf eine gerechte Art und Weise, auf eine humane Art und Weise oder eben auch, dass wir eben durch unser Essverhalten dazu beitragen können, dass womöglich alle Menschen genügend Lebensmittel haben, weil wir nicht mehr dazu neigen, uns mit Lebensmitteln vollzustopfen aus den verschiedensten Gründen, ja, dann kann es sogar sein, dass wir damit einen Beitrag indirekt dafür leisten, dass anderen Menschen es auf der Welt besser geht. Ja, auch darüber kann man mal nachdenken, muss man nicht. Aber kann man. Und ich finde, das ist ein schöner Gedanke. Ja, und damit möchte ich jetzt auch abschließen. Also, ich hoffe, vielleicht konntest du so den einen oder anderen Gedanken für dich mitnehmen. Vielleicht schaffst du es, ähm, ab und zu mal bewusster zu essen und zu gucken, was das mit dir macht. Ich wette mit dir, es wird dir ja ein Wohlgefühl und einen Vorteil bringen. Ja, da bin ich ganz sicher. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wahrlich unbeschwerte Zeit und freue mich, wenn du mal wieder Lust hast, reinzuhören. Natürlich freue ich mich auch über Feedback von dir. Das finde ich total spannend. Guck da zum Beispiel bei sinnig und stimmig auf Instagram oder besuche meine Webseite marlenetim.com. Ja, und ansonsten freue ich mich, wenn du wieder reinhörst. Bis bald. Alles Liebe, deine Marlene.